0: Det är ju liksom ändå någon form av ultramaraton. Liksom. Det, 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 handlar liksom om, det handlar om det långa loppet. Det är inte den enskilda, det inte den enskilda dagen. Liksom. Det, det, finns, det finns alla möjligheter att saker och ting vänder och blir bättre. Och så där. så att jag tror att just det är att lära sig att, liksom att inte ge upp.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. En podcast om mental träning och om att prestera när det verkligen gäller. Jag som gör den här podden heter Eva-Marie Vergård och har som mål att inspirera dig till att börja träna ditt mentala för att både må bättre och prestera bättre, oavsett om vi pratar om tävling, träning eller livet. I veckans avsnitt möter vi Jonas Kolting, kondissören och livsnjutaren från min egen hemstad Borås. Han är först hemkommen från sin triathlon comeback, Ironman Kalmar, och laddas som bäst upp inför Öta ö när vi ses på Brainforest kontor. Så här veckan efter jag kan vi meddela att det blev ett härligt dag i Stockholms skärgård för Jonas och hans vän Tobias. Jonas bakgrund är gedigen med flera stora titlar inom det allra längsta 318-loppen. Förutom tävling har han även gjort flera välgenhetsäventyr som till exempel gått runt och simma genom Sverige. Jag är riktigt glad för att få haft detta samtal med Jonas och jag kan garantera att efter att ni har lyssnat kommer jag ta på er träningsutrustningen och ge er ut med en helt ny glöd. Han har den effekten på folk. Ingen mer att säga nu, för nu kör vi! Då hälsar jag dig välkommen till Mentala Mästare, Jonas Kolting.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur har helgen varit?
0: Hur har helgen varit? Ja men helgen var väl eh, ganska lugn faktiskt. Det var första helgen som inte var något stort eh, sport- och träningsfokus på, på väldigt länge faktiskt. Så eh, det, var, det var en väldigt skön helg. Även om det blev lite träning klart men, men det var första helgen efter Ironman i Kalmar så det var skönt att vara hemma var skönt och skönt att ta det lugnt.
1: Ta det lugnt och mycket ihop i ja. och <laughs> ja, så lugnt Precis. med betoning på det. Ja.
0: ja men det var faktiskt klart innan helgen. Vi blev klara på fredag med det mesta. I och för sig var vi på Ikea Sen, senare också och köpte en säng men, men det stora liksom, renoverings, städnings, rensnings- och bebisförberedelseprojektet liksom, var hela, hela veckan fram till fredag. Men det var ju ganska... Ja, precis. Så jag var nog rätt trött i också om sanningen ska fram.
1: Nu låter det helt underbart. Ja. Och framförallt, nu har ni ju ö till ö nu efter helgen här och ja. satsa på också.
0: Ja, just det. Nu, precis, nu är det ju bara några dagar kvar faktiskt då. Men det, det ser jag verkligen fram emot. Det har jag kört nu. Varenda år från starten så det känns som, det är min årliga tradition att första helgen i september åka ut i den stockholmska skärgården och ja, plåga mig runt den där banan då.
1: Snackar du ihop dig någonting med Tobbe nu inför den här, alltså, vad har ni för plan?
0: Ja Tobbe och jag har kört en gång faktiskt men då blev han sjuk dessvärre mitt under loppet så vi var tvungna att bryta. Han blev riktigt riktigt dålig och åkte på någon han var borta tio dagar efteråt med högfeber och så. Och det bröt ut mitt under loppet då. Så eh, han har ju lite koll på vad det innebär naturligtvis då. Sen har vi, vi tränat ju jättemycket ihop i vanliga fall. Men eh, vi ska väl köra ett pass tillsammans innan nu. Ett swimrun pass. Jag, tror inte, jag tror inte vi behöver mer än så faktiskt. Dessutom simmar vi exakt lika bra. Så, så vi har liksom inga sådana funderingar att hålla ihop på sinningen. Det gör vi per automatik eh, Så att, eh, nej men det ska bli spännande.
1: Har ni någon mentala förberedelser? Det vill säga, jag har en, nu tränar ni ju så mycket tillsammans så det är ju lugnt Men mm. just det här att snacka ihop sig Om jag får en dipp så gör vi så här Eller vad, vad gör ni då i det läget?
0: Vi är så vana att träna med varandra Vi har kört så himla många långa hårda pass Så att, eh, där är vi ju liksom vana att stötta och supporta varandra I vilket fall som helst Så eh, det kommer ju komma av sig självt eh, men i övrigt så gör vi ju liksom inga riktigt mentala förberedelser men däremot pratar vi ju kanske lite strategi och det är ju en form av mental förberedelse tycker jag för jag tycker att eh, i alla situationer som man känner att man kontrollerar där man har scenarion för hur man ska agera och sådär så det är ju liksom en mental förberedelse för, för mig handlar ju mentala förberedelser om att eh, vara redo egentligen då i vilken given situation som helst kastas man in oförberedd så, så blir man ju väldigt nervös och så Skulle jag bli uppkallad på scen Och föreläsa om någonting som inte jag behärskar Så hade det ju varit fruktansvärt hade Det hade ju varit extremt nervöst Men när man behärskar sitt ämne Och man behärskar forumet som man ska verka i då, Typ av att köra swimrun så, så ligger mycket förberedelserna i att prata om Okej, okay, hur gör vi om det här händer Hur agerar vi Om vi kommer till den här situationen Och sådär Så att man har, man har lite grann strategier För olika tänkta scenarion och så. Men, men i övrigt så gör vi liksom ingen traditionell mental laddning så eh, mer än att eh, mer än att det är dygnet innan blir ju det i med att man vistas i den här miljön och man träffar andra lag och det är briefing och sådär så då går man ju in i det här, lite race mode så.
1: och nu har ju ni kört innan så ni känner ju igen varandra och vet exakt ja. men du har väl kört med andra tidigare som du kanske inte har tränat så himla mycket tillsammans med
0: ja precis, ja jag har ju faktiskt haft ganska många partners genom åren då och hur, hur
1: ser den förberedelsen ut just med tanke på de här strategierna att hantera om, om någon börjar känna sig lack? Vilket innebär att det behöver inte vara att den personen håller på att bryta egentligen utan bara att den är lack för att mm. den har den personligheten. Och egentligen då kanske behöver tryckas på, skärp dig eller kom igen. Nej, men vi,
0: jag har aldrig haft några partner som har plöts att peppa. så, liksom. och Jag behöver inte den peppingen själv heller utan det är mer att man ska gå igenom. Hur banan ser du? Jag har, kört, med, jag menar, jag har kört alla år så att för varje nypartning jag har haft så kanske det är deras första gång. Så det handlar mycket om att jag ska försöka förklara hur, vad som kommer att hända och ske egentligen Och, och hur man agerar och hur man, alltså, hur man ska göra. Det är ju alltid så när man ska göra någonting tillsammans med någon annan eller som ett lag så handlar det mycket om att dra åt rätt håll naturligtvis. Så det handlar ju mer om att återigen att, att förbereda sig för de situationsbaserade... Delarna i loppen och eventuella ja, krissituationer, vad, vad som kan hända och hur, ja, hur man ska agera. Så att det, är, det är mycket mer i den liksom bemärkelsen att man pratar igenom utrustning exempelvis. Man har koll på att man, har, man ser till att man själv har koll på grejerna, man ser till att parten har koll på grejerna. Man pratar redan om lite grann hur hårt man ska köra. Och så där. Vem som... det tänker jag är också, ja.
1: precis mental träning. Ja, det
0: är ju en del i förberedelserna. Ja, exakt, och ja, det är ju en del liksom i den stora förberedelsen Men att, Och det är ju sånt som den diskussionen har man ju med sig själv, om man ska köra en Ironman eller en t Då pratar jag ju med mig själv i mitt huvud in och bestämmer mig för, okej, okay, det ska kännas ungefär så här. Vid den här tidpunkten vill jag att jag ska kunna känna mig så här pigg eller så här stark när jag blir trött så kommer jag tänka så här man får ju en inre dialog med sig själv men när man kör som ö till ö det är ju en partärvning och är man ju, då får man ju verbalisera det här sinsemellan då och att också prata om hur man ska kommunicera därför att det kan ju vara så liksom att man kan behöva sänka tempot och just att man är lite nyhörd för den andres behov och så då. men det är ju mer på så att det blir ju på ett väldigt, man får ju plocka ner det på ett väldigt praktiskt plan och så, där. så här kommer det vara, vi kommer komma till den simningen och sen så förbereda för det och en typisk förberedelse då för att förankra den här mentala ja, praktiska förberedelsen in sen i loppet är ju att skriva ner då alla delsträckor på exempelvis simpaddlarna som vi gör då. Så då får ju en person i laget ansvar för, att, för alla löpsträckor och en person ansvar för alla simsträckor. Då skriver man ju helt enkelt så, liksom, ja, löp, typ så här, det kan ju vara första simningen är 1650, andra simningen är 400, så, så kan man, liksom, bockar man av då när man kör så, så då blir ju min uppgift att förmedla till partnern Ja, nu är det femte simningen, den är 400 Och han liksom, ja, efter den så är det sjätte löpningen Den är 6,2 km och så vidare då. Så att eh, det är, återigen Det, det landar i väldigt, i väldigt många praktiska situationer Men det är en grej som eh, Egentligen det enda som jag kan komma ihåg då, Riktigt krisiga läget då som att inträffat Förutom då att jag har tävlat med partner som har blivit sjuka Det har hänt vid två tillfällen Men då är det ju så, då, får man ju liksom, då, är, det, då är det ju loppet slut men jag ledde ju loppet tillsammans med en kille då. Vi hade gjort ett jättebra lopp och ledde ganska stort då Efter två tredelar 2010 Kom upp på den här långa, långa löpningen Den längsta löpningen för dagen då Och då hade banen saboterats dessvärre av några, Jag vet inte vilka men antagligen några unga Som hade dratt ner snitslar och sådär då Så att vi fann ju oss ganska snabbt vilse på den banan Vi sprang ju fel helt enkelt då och det är ju, då hamnar man ju i en sån krissituation liksom, där man ska säga, shit vi vet inte vart vi är, vi är i ledningen, vad ska vi göra? Sen får man liksom back, backtracka till det man var och sen försöka hitta på banan igen då. Och sen då när man väl kommer upp på banan och så finner man då att hela ledningen är försvunnen och att man liksom istället får leda med 25 minuter så ligger man 5 minuter efter ledande lag så att, Och det är ju mer sånt, den situationen har man kanske inte pratat ihop sig om innan utan då är det ju lite sådär crisis management under... Och det får ju också förhoppningsvis falla sig naturligt och att någon är jag blir ju lite het då i de situationerna och som tur hade jag en partner som var lite sådär kall och lite sådär ja, duktig under den pressen då så får man ju sådär crisis får man bryta upp lite och så kommer man igen då. Men så kan det och sånt kan ju ändra på alla möjliga event och tävlingar, idrottssammanhang kör man tre, så kan man få en punktering det har ju också hänt och då får man ju sån lösa situationen och gå vidare, så man får ju alltid av bakhuvudet sådär Ja, om man nu kallar det för katastrofscenarion som kan, som så här, det är inte det är inte sannolikt att de kommer att ske, men det kan hända liksom. så att, det är också en del av förberedelsen faktiskt
1: Och hur hanterar du generellt sådana situationer? Eh,
0: pff, ja, kanske inte jättebra egentligen, det är så, jag är ju väldigt bra i medvind jag är ju väldigt bra när det går bra, är lite sämre när det går dåligt så, men eh, det är klart att jag löser ju det, men jag använder ju mycket av mina känslor i alla sådana situationer och min, min naturliga reaktion är att ge utlopp för frustration och det funkar väldigt bra för mig. Och så har det ju varit exempelvis när, eh, mest tydligt kanske det, eller i alla fall för de som följer mig så, det har ju varit då när jag gör de här långa simningarna, när jag simmar mellan Stockholm och Göteborg eller simmar runt Gotland då, när det blir osannolikt dåliga förutsättningar med väldigt dåligt väder eller mycket motvind eller mycket dåliga strömmar eller liksom så här. och då är ju min... Det är klart att för det mesta så biter man ju ihop naturligtvis. då Men det är klart att det blir ju också en hel del vredesutbrott, frustrationsutbrott. Men det är ju mitt sätt att använda känslorna och ge utlopp för liksom, den känslan av att... Av att jag, ja, jag får ju samband, då, När det går, när det är tufft och saker händer och det, man känner att omständigheterna konspirerar emot en då, då krävs ju att man samlar väldigt mycket kraft, både fysiskt och mentalt, men också känslomässigt. Och då blir det ju så att det är tacksamt att liksom få ropa ut sin frustration och sen under tiden som man tog jag på. Så det är ju en stor skillnad. Det får man ju skilja mellan att frustrera att ge upp. Det är ju skillnaden mot att frustrera att kämpa på vidare. Så för mig funkar det väldigt bra. Och det tycker jag att det är det vi kanske inte riktigt vana vid i Sverige att människor agerar på det sättet. Vi är ju vana eller förväntar oss att folk ska knyta nej men i fickan igen och kämpa på då men eh, jag är väl lite yvigare då i mina uttryck då, när det går dåligt men eh, det funkar bra för mig så att,
1: eh... alltså jag har ju en av mina favoriter är ju Erik Wikströms intervju med dig under Nordenskjöldsloppet äh, när du var nej fan det David Lynch-film och David liksom. Jaha, just det är äh, mardröm och det var någonting som jag funderade just på för att jag menar jag ser ju någon form av ironisk humorik i dina frustrationsutlopp ja. eh, för det är ju väldigt humoristiskt ja, ja. när man tittar utifrån så
0: måste man ju skratta åt sig själv för väldigt mycket av de, här, många av de här loppen när man tittar på det utifrån och man är, är man inne i det här gebitet så är ju det tämligen normalt då. men står man utanför och tittar in så är det ju nästan allting är ju väldigt absurt jag menar Nordersjöns 22 mil på skidor man åker ett vasalopp rakt ut och man, när, man liksom inte ens, när man har kört ett vasalopp man, inte ens, man är inte ens framme vid vändpunkten man har inte ens kommit till hälften än. Så det är ju absurt per definition liksom. Så det måste man ju kunna skoja om för sig själv. Och det hjälper ju verkligen och det underlättar ju och att liksom kunna sätta, sätta ord på det Det gör ju att man, ja dels kan man ju bli lite, jag kan ju bli lite taggad av det här. Liksom att fan det, här är ju, det här är ju helt sjukt och sådär. Och då blir ju det en liten kick då. Simma så långt som jag har gjort det är också naturligtvis det är ju helt vansinnigt. Och det kan man ju måste, är ju också... Man måste lyfta den här biten för sig själv och då underlättar det faktiskt. Och samma, ja, triathlon Ironman, ÖTLU är i verkligen ett absurdt lopp. Så det finns ju liksom en, en liten kick ibland att bara, liksom bara, shit det här är ju helt crazy det vi håller på med. Men, liksom, men samtidigt väldigt coolt och då man, man får använda, och det tror jag det är viktigt, humor är ju en underskattad... Eh, del av mentala förberedelser och mentala strategier. Just att man kan man kanske inte brister ut i skratt men att ändå med humor så att säga skratta för sig själv eller skoja om det driva med det eller ironisera över det. Det gör att man det gör ju att man också man, avdrama, man avdramatiserar och man avväpnar många av situationerna också. Jag tror till och med att man i koncentrationslägren under andra världskriget använder en hel del humor för att göra saker uthärdliga. Så att humor är ju ett av de bästa verktygen faktiskt för att klara svåra saker i
1: Helt klart, jag håller ju mm, helt med dig. Och, och då är min fråga, för det här är ju verbaliserat när du liksom slår i vattnet och ja. hela den där biten. Och man
0: ska komma ihåg att det ändå, så här, då ska man ska för varje sånt här utbrott så är det flera timmars hård simning emellan. Så det är inte så att det är mer skrik än vad det är simning. Det är otroligt mycket simning. Det är, så här, det är ändå många, många timmars simning och så är det ett utbrott. Så, så man får ju ändå sätta det liksom i relation till varandra. Så hade det liksom varit två timmars utbrott Fem minuters simning. Då har du varit fel eller dåligt. Då är man, ju liksom, man, man får ju ändå sätta det liksom i, i relation till själva... Alltså i den kontexten som det händer.
1: Och då är min fråga... Hur går självsnacket i huvudet emellan? Alltså när det... Nu säger du liksom, hur låter du när du går emot medvind?
0: Nej men då tror jag att då, då rullar du ju liksom på. Då går ju tiden snabbt och sådär. Liksom, och då fylls man ju av... Eh, väldigt positiva känslor och då har man ju ett momentum i saker och ting då behöver man ju då och det är ju där som är grejen tycker jag rent i allmänhet att det är ju inte då det är ju inte där och då man behöver mentalt cyka alltså för då har man ju det är ju liksom lite, grann, det är lite grann som att cykla nerförsbackor man behöver ju knappt trampa utan det går ju av sig självt Sen, så klart att det går ju fortare och man trampar på också men just där här då, då är det någon form av det är någon form av momentum som genererar energi hela tiden och då är det mer att man Tacksamt tar emot faktiskt då, så att jag försöker liksom Verkligen, de tillfällen när saker går bra, det är ju många tillfällen där det liksom bara Rullar på Som när jag simmade Stockholm Göteborg, det var ju ändå Det var ju liksom ändå 17 km om dagen i liksom sju veckor eller sex veckor och det är klart att det var ju jättemycket av det som gick jättebra hela tiden och då är man ju mer så här att man bara tacksamt tar emot och lever i nuet och till och med njuter av det ibland då så just den här vad ska man säga den här ja, när, man, när man rider lite på en framgångsvåg då, då är det ju väldigt enkelt faktiskt. Då behöver man liksom inte riktigt tänka. Det är, ju som, det är ju så det känns på de flesta träningspass. Man behöver inte anamma och samla speciellt mycket mentalkraft. Utan snarare är det ju så att man blir starkare ju längre dagen går. Eller när man har en sammanhängande period och flera sådana dagar. Eller man kör ett lopp och man har flera sådana timmar tillsammans. Så blir man ju starkare och starkare och starkare. Så det är ju ett sätt att buffra energi på tycker jag då. Men det ska man ju ändå... Det är bra tycker jag just när man hittar de nivåerna när man kan känna in det att Fan, nu går det riktigt bra, eller nu går det ju riktigt lätt. Eller det här är ju liksom här har jag på något sätt förhållandena i ryggen då. Alltså, typiskt då, när man simmar det är väldigt tydligt, om man har liksom vågorna med sig eller vågorna mot sig. Har man strömmen med sig eller strömmen mot sig. Det är ju en enorm skillnad i hastighet. Och då får man ju liksom bygga upp verkligen att känna sig typ att naturen drar ju mig framåt idag och då är det ju bara att ta emot och bara köra på och liksom leva in i det verkligen. om man får omfamna den känslan skulle jag vilja säga.
1: Jättebra svar.
0: Mm.
1: Vad innebär mental styrka för dig?
0: Nej, men, ja det är en bra fråga. Mental styrka det, det, det handlar ju om så många olika saker men... Mental styrka är väl dels att kunna ha en bra självkänsla men också en, en, så att säga, en stark förankring i sin identitet. Och det innebär ju att man är medveten om sina, både sina styrkor men också sina svagheter. Därför att eh, om man lever i någon, någon form av illusion eller självbedrägeri där man liksom inte är medveten eller accepterar de svagheter man har då kommer man liksom aldrig att kunna klara av svårigheter så att för min del är just att vara medveten om de styrkorna jag har och att vara mer, både mentalt och fysiskt och att vara medveten om de också svagheterna eller de fallgroparna som jag kan tendera att gå i gör ju att jag är också bättre på att dels undvika dem att inte sätta mig i situationer under tävling och träning där ja, de sämsta delarna kommer fram istället för de bästa delarna och att också över tid då utveckla strategier som kan hjälpa mig att liksom minimera eller här, så här, skademinimera då, i de situationer när det jag, det jag vet att eller, ja, det jag, känner, det jag vet att jag typiskt då är svag. Så dels är det ju det att man, att man har en väldigt god att man har en väldigt god självinsikt och att man in, att man inte är lagd åt självbedrägeri. Sen är det ju alltid bra att peppa upp sig och tänka positivt ändå naturligtvis och, att, och det skulle inte jag vilja kalla för självbedrägeri utan det är mer ett sätt det handlar mer om humör för mig liksom, att vara närma sig en uppgift positivt positiv, med en positiv approach och att vara glad och kanske till och med tacksam och så kontra då en negativ approach Men sen är ju mental styrka också att kunna situationsanpassa skulle jag vilja påstå Mental energi, mental styrka är att, att veta vart man hämtar kraft ifrån. Jag hämtar mycket kraft ifrån min känslomässiga sida. Och andra kanske hämtar kraft ifrån en annan sida från en intellektuell sida. Så jag försöker använda alla delar av mig själv då. När det är och, att ha, och också att ha strategier för hur man genererar den mentala styrkan då. Alltså exempelvis visualiseringstekniker eller att man hämta mental styrka utifrån, ett, utifrån starka motivationsfaktorer, att det här man, man, det är någonting man verkligen vill göra eller att man har väldigt tydliga och starka drivkrafter det finns en poäng med det man gör det finns ett skäl och en anledning man har en, man har en kontext och ett sammanhang det är också ett sätt att liksom stärka sin mentala kapacitet då. och sen är det ju också att att kunna Retoriskt för sig själv, hitta andra uttryck ifrån det som andra människor utifrån typiskt hade velat lägga på en situation exempelvis när en idrottstävling eller en fysisk ansträngning blir, blir jobbig, så hade ju kanske en utomstående sagt att kalla det för smärta då typ hur, hur, hur klarar ni av att genomföra de här grejerna som gör så ont men när man är själv mitt i det då använder man en annan retorik då, är ju inte, då, då, då tänker man inte de termerna om att det här gör ont utan då kan man ju tänka att det här känns väldigt intensivt eller nu känns livet väldigt intensivt eller eh, nu eh, liksom har jag en motor som går på nästan 100 procent och man, man får använda liksom, positiva associationer till ja, det, som, det som är då ansträngning helt enkelt och, så att, eh, det är sätt som det, och man lägger sig det genom man förbereder sig så det finns många olika tycker jag tycker det bottnar ju många olika delar med, med liksom, mental styrka och jag tror väl att eh, den viktigaste delen är väl nog drivkrafter, ska jag säga. Drivkraft och motivation. Har man inget bra svar på varför man gör saker, då är det väldigt svårt att motivera sig. Så fort det, gör, så fort det blir lite jobbigt så är det svårt att hitta bra svar på det här.
1: Jag blev jätteintresserad nu när du pratade om de associationerna och använda ord. För jag, ja. jag tror verkligen... Ord, eller tror jag vet att ord mm. har så otroligt mycket betydelse. Och jag tänker att också att det är en mognadsprocess. Som vi tittar på när du började med den här. Ja men när det gör ont, alltså, ja, vill säga, ja. när du började prestera till idag, liksom. hur har, den, har du alltid haft medvetenheten om vad ord kan göra för dig? Mm. Nej men
0: jag tror ju att många är medvetna om hur mycket självprat man faktiskt, alla människor får ju en dialog med sig själv i alla situationer, vi har ju liksom en, vi har någon form av det som vi liksom hela tiden, ja, vi har ju ett medvetande som liksom aldrig lämnar oss i fred egentligen och det är ju egentligen i extrem, det är ju väldigt sällsynta situationer där vi hamnar i ett sånt här nästan scenliknande tillstånd, då där vi kan släppa medvetenheten och liksom bara ja, på något sätt utan att faktiskt medvetet tänka någonting eller prata till oss själva. Men det händer ju väldigt sällan egentligen. Så just att bli medveten, bli medveten om det här självpratet är ju väldigt viktigt. Och att vara medveten om vad man säger till sig själv. Människor som tenderar tror jag att. Att vara benägna åt mer. Eller men, exempelvis många människor som har, eller tror jag i alla fall, som, som lever med lite självskadiga beteenden som ätstörningar eller med väldigt dålig självkänsla eller som hamnar i, eh, i, i destruktiva beteenden. Kanske tenderar att vara väldigt självkritisk också i grund och botten liksom att man har en man har någon form av man har ett väldigt negativt självprat som är, bygger på väldigt självkritiska antaganden då människor som pratar till sig själva och säger att de är tjocka, eller fula, eller feta eller dåliga, eller odugliga, eller misslyckade och så här. Och vilket ju inte har någon som helst bäring eller koppling till hur du faktiskt är i verkligheten. För i verkligheten finns det ju liksom inga skarpa skiljelinjer liksom. Det finns ju liksom ingen mall eller facit på vad som är bra och dåligt egentligen. Så att när man blir medveten om det då kan man ju ändra det och, och styra det mycket då. Så att det, är ju, det är klart att det är en mognadsprocess naturligtvis. Och och jag tror ju att det är ju därför det är viktigt tycker jag att man som idrottsman också intresserar sig för, för de mentala processerna och till och med de intellektuella processerna. För mig har det ju alltid hjälpt att läsa mycket. Det jag gjorde, jag har jag gjort från, ja, från att jag var väldigt liten långt innan jag blev en, liksom, en idrottsman eller så. Och det hjälper ju att utveckla. Dels hjälper det att utveckla språket, men det hjälper ju att också utveckla tänkandet. För att ju, ju, bättre man har, ju bättre man är på att sätta ord på tankar eller på att förstå verbala intellektuella sammanhang, desto bättre är man att använda det till sin fördel i sitt egna tänkande. Men sen, min, min egentliga bakgrund är ju simning, det är ju bassängsimning Och det är ju egentligen en företeelse som är väldigt mycket mer intensivt jobbig än vad man nu kallar det, extrem konditionsidrott om man håller på i många timmar ska man simma 200 frisim eller 400 frisim eller 1500 frisim eller 400 med det så är det, det ju väldigt väldigt ont under en, i och för sig väldigt kort tid men det är ju väldigt påtagligt hårt liksom, smärtsamt liksom. man går ju på sitt max och det är ju en annan form av smärta som jag än idag tycker är värre att hantera än det här att köra ö till ö det är ju mer en utmattande känsla men det är, ju aldrig, det är ju aldrig liksom det här maxpuls, mjölksyra, det här gör ju så ont liksom. Så att eh, jag fick väldigt tidigt liksom en känsla för hur man skulle hantera det på något sätt och genom träning och tävling. Ja, och lär man sig inte hantera det så, så faller man ju bort ganska snabbt och då, då får man liksom svårt att vara kvar i det och tycka att det är belönande. Men jag, jag hittar väl ett sätt att tänka kring det. Jag kan inte komma ihåg riktigt hur jag tänkte under de åren då. Det här är ju liksom under mina tidiga tonår och fram till 15-16 års ålder. Men, men det fanns ju någonting övergripande positivt i hela företeelsen att hålla på med simning som lockade. Och då tvingas man ju in i att lära sig att hantera det också då. Och sen, sen, har, man ju, sen har jag väl utvecklat mitt tänk genom åren. Och framförallt stärkt drivkrafterna väldigt mycket. Och då har ju det dessutom bara blivit enklare och lättare och mera värt till och med då. Och idag så är nästan allting jag gör som är fysiskt då är jag mest fylld av en väldigt stark känsla av tacksamhet ja, Att jag kan göra det och att kroppen faktiskt fungerar för det och att det är en inne. Så Jag försöker tänka väldigt mycket i de termerna då liksom. Och det hjälper ju också de mentala, de mentala förutsättningarna.
1: Och det är ju helt klart. Och det är du hela den här processen, annars varför jag frågar mm. är ju för att man vill ju på något sätt inspirera andra att hitta dit ja. att hitta vägar så att de också kan börja ha ett om vi säger intellektuellt samtal eller åtminstone ett positivt mm. self-talk så att hela men, den här biten är intressant ja,
0: men sen handlar det ju allting, sen handlar det nästan allting om referenser också och jämföranden och just att ja, alltså jag vet ju och det, det påminner jag om i princip varje vecka för det är ju alltid så där att den vardagliga träningen är ju den som kanske många gånger är svårast att få, 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 få till stånd liksom för tävlingar, lärarna, då, är man ju då man har man ju fått tid att vila och återhämta sig. Och det, man tävlar ändå väldigt relativt sällan, och det är, ett, ja, det är liksom en annan typ av situation som man peppar upp sig för men det här att träna en två eller tre gånger per dag i vardagen. Man är trött, man har tusen andra saker att tänka på och det är inte alltid jättehärligt väder och man är ensam eller så där. Det är ju den svåra biten faktiskt att få gjort. Men då vet jag ju också av erfarenhet att det är ju nästan alltid det här att gå gruva sig inför. Det är ju mycket värre än att faktiskt vara mitt inne i görandet. Det här att stå på en en regnig basenkant och så här och, och gruva sig för hur kallt det ska bli hoppa i vattnet och att ta av sig parkasen och komma i vattnet och liksom hela, hela där är ju det är ju mycket värre än att faktiskt vara inne i själva görandet. Så att tanken inför är ju, näst, är ju alltid mera om vi nu använder ordet plågsam eller jobbig i alla fall än det faktiskt är att faktiskt vara inne i simningen och bara göra det för då lever man ju i nuet och nuet är ju nästan alltid hanterbart när man ligger i och simmar så är det ju liksom en längd i taget och det är ju liksom aldrig svårt på det sättet så att det är ju också så här att man får ju sätta det i förhållande till ja det är så här man får ha referenser och, och ja så, så, så då är det ju väldigt mycket så att det är så oerhört mycket bättre att göra än att inte göra eller att gå omkring och inte göra och oroa sig för hur jobbet det kommer bli när man väl gör det på något sätt, Så att det där är ju det där handlar ju väldigt mycket om inställning generellt sett på det stora hela. Människor som går och gruvar sig halva söndagen över om, 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 om hur tungt det ska bli att gå till jobbet på måndag istället för att njuta av söndagen och sen när jobbet väl, är väl kommer, så är det ju aldrig så hemt som man faktiskt tror utan då är man mitt inne i liksom i görandet så Ja, och det är ju sådär: alla har ju, det spelar ju ingen roll hur starka man är mentalt. Alla har ju bättre och sämre dagar, och ibland känner man, man inte för att göra saker. Och det kan ju hända att man har en en, en, liksom en innerlig känsla av att jag inte vill göra det, men då gör jag inte det heller. Så att jag tror att man, man ju inte på att man ska, mental styrka handlar ju inte om att man ska tvinga sig till vad som helst, till vilket pris som helst. Ibland finns det ett skäl att det inte det är en bra i det, jag går ner och simmar. Ibland finns det ett skäl att jag intuitivt starkt känner för att inte vilja springa. Och då är det någonting, då är det någon inre röst som varnar för någonting. Det kan vara att man är på väg att bli sjuk eller det kan vara för att man har, för att man vet att man har andra saker som är viktiga som man måste lösa just nu. Och då, då är det ju så, då får man ju acceptera det här. man får ju se saker i sin helhet. Så att mental styrka handlar ju inte om att forcera och tvinga sig till saker utan det handlar om att frigöra kraft och energi och styrka för det man faktiskt vill. Men ibland finns det ju ett skäl till att man faktiskt inte vill och då är det ju helt okej okay, tycker jag. Så, det, och det är också en mognad känsla Att kunna känna av liksom Det är många pass jag har kört Jag ger mig ut och så vänder jag och går hem direkt Och så känner jag att det här inte Eller det här inte rätt just nu i alla fall. Därför att man, Jag är okoncentrerad jag, har, jag vet att jag egentligen borde göra det här Det blir ändå inget bra pass eh, Kroppen är inte redo för det här passet Precis nu och, så där. Och, och då är det också mental styrka Att kunna säga nej Det här var inte rätt Precis nu
1: den utmaningen som jag tänker många andra har som inte känner sig själva, det är Nej. att veta är det gruvning eller är det kroppen som försöker tala om någonting för mig och det är ju egentligen bara erfarenhet i viss del
0: absolut, och så är det ju, jag vet ju nu, eller och vid det här laget vet jag att jag är ju liksom ingen jag är ingen lat människa på det sättet. så sättet och det är klart att för många som är nya, som inte har kommit så långt i den här självkännedomsövningen. Då de, eh, kan det ju vara så att man tvingar sig att göra vissa saker som kanske inte riktigt var rätt. Bara för att man är rädd att se sig själv som en latmask. Eh, så att det får man ju det får man ju faktiskt. Det får man ju anamma lite övning, och det är en en, en erfarenhet som man erhåller liksom över tid. Och, eh, ja, så så att man ska inte vara rädd för att. Ja, skita i saker ibland också, typ så här. jag hade tänkt att gå och simma men jag gör inte det trots allt och det är inte för att jag är lat utan det är för att en inre röst säger till mig att just nu och just här så, så, är, det, så är det nog inte helt rätt att göra då liksom. så att,
1: och där att verkligen ta ett steg tillbaka se sig själv utifrån och kanske se mönster, ja, framtid och baktid
0: ja, ja. så är det i sammanhanget liksom. så, att, så, ja, så att man får ju se, man får ju se saker i ett mycket större sammanhang än bara enskilda pass och sådär. Men det är också mentalstyrka att kunna säga så här: nej jag mår inte riktigt bra så jag tror jag hoppar upp. Jag tror jag skiter i resten av passet. Eller jag tror att jag hoppar över det passet eller sådär. Så att ja, prestigelöshet är en del av mentalstyrka. och säga att jag gör det som är bäst för mig och för mig idag är det bäst att inte simma eller springa eller gå till gymmet. Eller vad det nu är, om det, om det känns så. Och ibland gör det, det. För mig man
1: Du lyssnar till Mentala Mästare. Följ oss gärna på sociala medier där jag varje vecka lägger upp frågor och reflektioner kring just mental träning. Mentala Mästare. Och nu är vi ju lite inne på det här med erfarenhet och hela den biten så jag är lite nyfiken på vad har du för första minnen av att tävla och prestera? Men Nu tänker vi riktigt tidigt här. Ja, alltså. ja men
0: jag har ju aldrig gått med faktiskt. Jag minns ju faktiskt min första simtävling och det var nog 1982, om inte jag är helt fel. Hur gammal var det då? 9. Jag hade precis börjat simma. Jag, var, eller jag gick i så här krålskola. Jag tror jag simmar 25 frisim. Jag, jag vet att jag simmar 25 frisim i Sandar utanför Brås på någon sån här knattesim eller någonting. Knat, ja, knattedoppet, knattesim eller sån här... Och jag vet ju att jag var ju extremt nervös för tävlingssituationer under flera år där faktiskt. Jag kunde bli vansinnigt nervös faktiskt då. Vilket ju är helt naturligt eftersom det var en helt ny företeelse och hade ju liksom inte... Tävlat i någonting tidigare helt enkelt då, då fanns det ju någonting väldigt stimulerande i det, att det var alltid en skön lättnad efteråt och, och sådär. Men det krävdes, det var ju en mognadsprocess där under några år innan jag kunde liksom uppskatta tävlingssituationen och se det som något positivt och bra och sådär så att jag kunde ju vara nervös flera dagar innan liksom och sådär. En värre var det ju det här att man skulle springa på tid i skolan då, där man skulle springa distans på tid, springa fyra varv runt någon parken någonting det var man ju nervös för hur länge som helst innan. Då. Men det var ju också så här... Ja, man visste inte hur man skulle göra. och var dåligt förberedd. Visst bara att det skulle göra väldigt ont. <laughs> ja, så att... Eh, jag, kom, jag kommer mycket väl ihåg de här första, de här första åren av tävling faktiskt. Då. Men, och den mest, eh, den mest tydliga minnesbilden var att jag var nervös. Men sen vet jag att när jag började med... Sen gick det över naturligtvis mer. Med allt eftersom jag blev, blev bättre jag blev ju bättre på, man säger, hantverket. Då. Att, att simma och... Precis som jag sa tidigare, ju mer man behärskar sitt, sitt hantverk och har tränat på det, desto bättre blir man på ett tävlo också och desto mer tycker man om det. Men sen när jag började med triatlon vet jag att, att jag inte var nervös för fem öre. För det var så här, okej okay, hundra frisim kan man vara nervös för, för att det handlar om så små marginaler. Det är så här, missa starten, missa vändningen eller sådär, man måste vara på tårna. Triatlon tar ju fler timmar vad jag var nervös för liksom. Så att jag vet att jag, det var väldigt så där. det var en, från den 1991, någonting när jag körde min första tävling. så var det så här: triatlan, det finns ju, liksom inget, det finns ju liksom inget att vara nervös för. Starten går, så är det flera timmar och man är flera timmar på sig, <laughs> typ. Men sen blev det ju klart att jag har varit nervös också, för när allt därifrån blir mer prestation och det handlar om att tävla och vinna och där då, då, då blir ju det då blir ju det liksom, har ju klart att det finns nervositet också. Men, men nu för tiden är jag ju Nästan aldrig nervös då faktiskt. Nu, nu är man ju mer nervös för andra saker kanske.
1: Om man tittar på ditt, din attityd inför ja. tävling och jämför till exempel om ja, men nu får kalmar mm. och ja, men när du verkligen tävlade för att du behövde vinna för det finns sponsorer. Ja. Vad, vad, hur skiljer sig de två attityderna inför på startlinjen? Ja, men inte
0: jättemycket faktiskt. Det var lite grann samma faktiskt då som nu då när jag var liksom tävlade som proffs och tävlar om vm medaljer och så, här, så... Och jag var också ganska lugn i start starten där tiden, men det var en mycket mer det var en mycket seriösare uppladdningsprocess och det var ju, då handlade det mycket om att tänka strategiskt, och vilka andra man tävlar mot och vilka styrkor de hade och, så och då var det mycket också så att man då tackade man ju verkligen upp sig för att det skulle göra, att det skulle bli en maximal urladdning på något sätt då. och nu är det lite annorlunda nu är det mer så här att ja, det är lite mer laid back helt enkelt då. Men eh, i grund och botten samma sak. Och, ja, jag kan egentligen inte minnas att jag har stått på så jättemånga startlinjer de senaste 20 åren som jag varit så här nervös. Och, eller det har varit ångestladdat. Eller det har varit så här. Eh, påfrestande. Eh, förutom faktiskt vanspråsimningen varje år. För jag har varit ganska nervöst. Vet jag då, när man fortfarande hade starten. Man hade ju start under många år på eh, från en brygga. Nu ligger man ju i vattnet liksom. Men jag vet att... Eh, då fanns det inte heller någon startsignal utan då var det där det var ett var ju så här funktionär som höll startgrindar och så var det ju ett, ett lösenord, spiken stod och pratade och tjata då, så var det ju någon form av lösenord då till de här som ska dra grindarna då, så att under en fem eller tio minuter prov så kan ju starten gå nationals då, eh, och då är det ju väldigt nervöst då, liksom, för då vet man ju liksom här att, då, då handlar det så mycket om att få en bra start och komma iväg så att man inte fastnar i gröt med alla andra, och just att liksom man inte, man, inte, man vet inte när starten ska gå så man står där och i startposition och väger på ett ben och så tills man nästan får mjölksdöd ben så byter man ben och så imar man ur glasögonen och så står man så här tycker man att tiden går jättelångsamt så det, det vet jag att varje år så var nästan vanspå som ändå var en ganska oviktig tävling i sammanhanget då. det är absolut mest nervösa men annars så har det varit väldigt lite nervositet faktiskt
1: Det är ju jätteskönt ja, ja. Och, men jag tänker att för du, du tävlade ju på någonting som inte var SOK. Man fick ju inte betalt från någon utan man fick mm. ju spixa sina egna sponsorer. Och just, ja, och just där i början så tänker jag att även om du kanske inte hade den ångesten inifrån så finns det ju en viss press att om du behöver komma på pallen för att få dina sponsorer eller ja. överhuvudtaget skaffa sponsorer. Ja. Och det tycker jag är ganska intressant hur du hittade balansen mellan att ha den... Pressen, att du behöver leverera och ändå ha den här prestigelösheten som du pratar mm, om. Ja, hur, hur gjorde du i början där alltså, nej, men hur Det tog men det energi liksom?
0: Ja, men det var nog det, är nog det är nog väldigt mycket samma som det är nu utan det handlar handlade alltid om att jag inte ville göra mig själv besviken. Det, det är väldigt mycket det jag, den andra biten liksom, ekonomin och sponsorerna det har jag alltid tänkt att har jag liksom alltid, det har alltid löst sig ändå, eller jag har alltid tänkt att det löser sig då utan det handlar mest om att tycker jag att göra mig själv besviken eller nöjd eller och känna att, man, att jag inte har kunnat eh, eh, liksom, vad ska man säga, som på engelska rise to the occasion, att, att få ut det bästa eller liksom att, att vika ner sig i en viktig situation det har, det har nästan alltid handlat om det faktiskt att, eh, att inte mm. orka hela vägen eller att liksom inte kunna hänga i eller kunna, att inte kunna liksom tävla så bra som jag tycker att jag borde det har nästan alltid varit de delarna faktiskt det har inte varit så mycket att jag varit orolig eller nervös över mera praktiska saker då som, som pengar och ekonomi som i och för sig då är ju en jätteviktig och stor drivkraft när man tävlar professionellt men det har aldrig varit det som det har, aldrig varit det som har gjort mig nervös eller stressat mig utan i så fall är det att göra mig själv i och de som liksom står mig nära då liksom, att, att inte har kunnat ha ja, gjort så bra som jag vet att jag borde ha gjort då liksom så att eh, där, är ju, där, där har jag lagt mycket press på mig själv ibland men det har inte liksom bottnat i nervositet och sådär utan mer mer i liksom eh, <kör> ja press kan man ju säga men, men eh, det har jag liksom aldrig upplevt det som något negativt direkt så faktiskt då. så att eh, ja det, det är lite svårt att förklara hur och jag har ibland lite svårt att komma ihåg hur det var, men jag vet att alla tävlingar som jag har varit väldigt bra, var också bra för då har jag också varit väldigt liksom lugn och säker liksom på min prestation men sen kan man vara nervös för andra saker typ att saker ska hända som man inte kan råda över typ punkteringar eller att ja, någonting, någonting som är väldigt oväntat ska hända det kan utifrån vara. funktionärer utifrån, som står i vägen ja, eller vad som exempelvis helst. eller att det ska bli komma en och vara extremt halt ute på cykeln liksom, så att det blir så att man måste ta risker som man inte är bekväm med och ja, sådana saker. Liksom. Men, men just i det som jag själv har kunnat behärska, har jag varit ganska lugn faktiskt. Då. Och det hänger ju mycket på hur man har förberett sig. Då. Det har ju verkligen varit så här att har träningen gått bra, då bygger det självförtroende hela tiden. Och många gånger tycker jag att de passen jag har gjort har ju varit värre än träningarna. Så alltså jag har haft en del när jag tackade som proffs och var riktigt duktig. Då kunde jag ju pressa mig i på träningen. Och det var ju mer så att då kunde jag ju ha ångest inför vissa träningsdagar. För jag visste att det kommer ju vara fruktansvärt. Det här, liksom, det här kommer ju göra ont så ont att jag kommer känna att jag kommer att vilja dö tre gånger under den här dagen. Liksom. För att jag kanske skulle köra tre pass då som var superhårda. Så att det har ju liksom i så fall varit eh, värre. och så där. Men det är också någonting man lär sig att hantera. Så där. Man lär sig att, även där leva i nuet. Då, man gör en intervall i taget och så gör man nästa intervall. Och så kommer man ihåg att ja, det här är hårt. Mm. Men det är varit ännu hårdare att inte göra det.
1: Och i början pratade du om att du hade tagit fram strategier för saker. Skulle du kunna ta en, ett exempel på en svårighet, alltså en mental svårighet eller vad mm. som du tyckte eller tycker är svårt och gärna, vad har du haft för strategi för att övervinna det?
0: Just det här att, ja, men som en triathlon-tävling då, det kan ju det kan gå både upp och ner under en dag. Och det kan ju vara så att man blir ifrån körd, kanske tidigt i ett lopp då, mm. Och där då kanske det var så tidigt i min karriär att man kunde tänka att ja då, ja då är det loppet kört liksom eller då, ja nu är det ja, nu, jag förlorar, eller så här, ja nu går det dåligt liksom. men det är det senare då så här, med tiden när man växer fram liksom att okej okay, men det här är liksom bara det är bara en del av loppet, det finns ingenting som säger att inte han han blir tröttare sen och jag blir starkare exempelvis liksom att, så här, att vara Trygg i, sin egen, trygg i sitt eget utförande eh, och att eh, inte låta så negativa känslor påverka då, i det här sammanhanget då. bara för att någon tillfälligt kör lite hårdare, lite starkare för det, det vet man ju aldrig, kan ju vara någon som ger precis helt plötsligt lägger in ett, ett, ett hjärnet under en period men som, som själv går in i väggen det har man ingen aning om, det vet ju inte jag och andra kör så att, eh, att var trygg i att, ja, det här kan hinna växla ganska många gånger under loppet. Liksom. Så att, men i början där under, under min karriär så kanske det var mer så att man ja, gav upp lite mentalt då. Ja, nej, han var starkare. Ja, det, ja, det är lika bra att bryta typ.
1: Och det är super att du säger detta tycker jag. För att jag tror att många behöver bli medvetna om sådana här självbedrägerier. Eller vad vi, ja. vi kallar det. Där man viker ner sig, där man inte kanske behöver hitta en strategi för att ja ah, loppet är långt. Ja, alltså det, för ja. det är ju egentligen bara ord. Ja, men så är Som... det ju,
0: men det går ju väldigt många så det kan man ju dra parallellt till hela livet så man bara, ja, man har man har, ibland om man dåliga dagar och ibland om man dagar då man liksom det är kanske inte Dani i sig dålig, men dålig men man själv är dålig och det man tänker på väldigt negativa sätt och då, då är det väldigt lätt att läsa in att saker och ting går emot en oh, spilla lite kaffe nu upp morgonen ja, typiskt, typiskt ja, typ eller så här, och så hände det och så hände det och så var det någon som skrev ett argt mejl eller så, ja men du vet såhär man tycker liksom dörrar stängs i ansiktet på en kanske och, och, och med en annan attityd så hade det kanske tolkats på ett helt annat sätt egentligen så det där är ju, och även där kan man liksom inte lägga sig ner och dö bara, utan då får man, ja, ja, man får kämpa vidare och jobba på liksom och, eh, Så att jag tycker ju att sådana här långa idrottstävningar, eller när man ser liksom på en, ja, en triathlon, då, det är ju inte någon kanske, bra metafor för livet i stort, men just att Eh, livet är ju liksom ändå någon form av ultramaraton liksom. det, 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 handlar liksom om, det handlar om det långa loppet det är inte den enskilda, det är inte den enskilda dagen liksom. det, det, finns, det finns alla möjligheter att saker och ting vänder och blir bättre och så, där, va? så att jag tror att just det här att lära sig att, liksom att inte ge upp det är klart att man kan det är klart att man måste liksom få hämta andan och det är klart att man måste få liksom sätta sig en kväll i soffan och bara tycka att livet, nu skiter jag i saker och ting en stund, det, och det är ju bara en, det är ju liksom en paus, men att att inte, ge, att inte ge upp för svåra situationer att inte resonera över tid Och säga att ja ah, så här är det. det finns ingenting jag kan göra utan att eh, mer sig att okej okay, eh, nu var det lite jobbigt ett, ett tag här och så, men eh, nu tar vi tag med, nu är det nya krafter och så här. just den här tillförsikt eller liksom eh förtröstan i sin egen förmåga att så här om jag bara kämpar om jag bara kämpar på så kommer det att åtminstone att bli bättre och om jag ger upp så kommer det definitivt att bli sämre så, där, så att, man, att man kan känna att man, man äger väldigt mycket av kraften, i, alltså man har kraften i sina egna händer jag har ju så att säga mitt öd i mina egna händer, när jag kör en triathlon då hänger du nästan bara på mig själv, jag kan ju inte påverka hur de andra kör men jag kan ju bestämma mig för om jag ska ge upp eller kämpa på liksom. och sen när jag kommer etta eller tjugietta det hänger ju faktiskt en hel del på hur duktiga de andra är som jag kör och tävlar med sådär va men jag tycker det är en bra det är en bra övning för livet i stort. Så där, för att där möter vi ju massa svårigheter och jobbiga saker i livet igenom. Liksom. Så att det, jag tror att det är väldigt värdefullt att ta med sig de här strategierna in i andra riktiga situationer faktiskt. Då, där, man, där man kan använda sig av mental styrka, känslomässig styrka och framförallt använda sig av självinsikt, självkännedom. För att, ja okej... Okay, nu är situationen så här och jag tar hand om den när jag mitt bästa och sen förhoppningsvis så vänder det här längre fram då. Så.
1: Riktigt bra svar. Ja. Riktigt bra svar. Nej, och jag, jag tror att det är det
0: och det tror jag generellt sett är varför också många människor söker sig idag till ganska tuffa lopp och sådär. Det är för att det blir liksom en träning i den övning i både fysisk styrka naturligtvis och fysisk kallis men också mental styrka och att eh, man behöver ha man behöver ha faktiskt ganska mycket mental och känslomässig styrka för att Ja, överleva vardagen över tid tror jag eller överleva vardagen på ett bra sätt att inte bli sjuk eller att inte bli deprimerad att inte bli, att inte bli ett offer eller att inte känna sig som ett offer utan att, att kunna leva med självrespekt och sådana saker, då är de bitarna väldigt viktiga på något sätt faktiskt
1: Helt klart mm. Du nämnde innan om vi tänker strategier som är ganska konkret då nämnde du visualisering ja. på vilket sätt använder du det?
0: Ja, men jag kan exempelvis använda det till, eller eh, typiskt då som idrottsman så brukar jag försöka liksom spara på väldigt goda minnen. Eh, det kan ju vara framförallt då träningspass som har gått väldigt bra. Eh, eller, och då handlar man ju om, då sparar man ju minnen i många olika filer, då är det ju både hur, hur man tror att det såg ut eller de synintryck man har, men är också liksom tankarna man hade, känslan, lukter och så vidare det är liksom en övergripande, ett övergripande minne på många, med många olika bottnar Spara de delarna liksom och, så här och verkligen arkivera det under typ så här top feeling så får man ta fram det sen när, i andra situationer och det, det är sånt där brukar jag brukar spara då när jag laddar upp för en tävling och liksom fram en massa sådana goda minnen kring så här. så här vill jag att min simning ska kännas, så här vill jag att min cykling ska kännas så här vill jag att min löpning ska kännas, så här vill jag tänka kring mig själv och min prestation och och så vidare då. Så att, det är ju en form av visualisering som har funkat jättebra för mig faktiskt då. Men att också kanske hitta vissa typer av mantran mm. som man har och intalar sig själv. De, det kan variera väldigt, väldigt mycket. Liksom. Det kan vara en, ett filmcitat eller, eller, eller det, kan vara en, det kan vara en låt, en textrad eller det kan vara en diktvers, en, en dikt, vers, mening. Men någonting sådär som man... Som man som man läser in som ger en väldigt starka positiva minnen eller associationer åtminstone. Och det har jag använt med väldigt stor fördel då faktiskt. Då. Eller att man bara har ett antal saker som man ska påminna sig själv om när det blir tufft då. Typ tacksamhet är ju ett väldigt bra då, tycker jag. Ja det kan vara olika saker helt enkelt då. Men visualiseringen handlar ju mycket om att ha bilder i sitt och jag brukar betrakta det som att ha ett mentalt bibliotek då med positiva associationer helt enkelt då. Man plockar ut den här boken då så får man en, en väldigt stark känsla av medvind.
1: Jag tycker om hur du uttrycker det både för att använda boken för att liksom peppa upp sig själv, mm. men också att använda det som en referensram. Ja, för då det. är vi tillbaka till det här som du pratade om. Är det gruvning, eller, alltså är jag lat eller vad är det som påverkar mig? Om jag har en referensram, till exempel, ska jag bryta det här loppet? För vad är det som egentligen känns? Ja. För det tycker jag är ganska intressant, för man brukar ju ibland säga att men du ska inte bryta ett lopp. För har du väl börjat bryta lopp så kommer du bryta lopp. Och ja. du säger ju samtidigt att det är ingen prestige i att fullfölja ett lopp om det inte känns bra.
0: Nej, nej, och jag har ju brutit massa lopp liksom, av olika anledningar och ibland eh, har jag kanske gjort det av fel skäl och sådär och emellanåt. Och, när man inte haft, för så är det ju även om man har ett välutvecklat tänk och ibland funkar det liksom inte ens till ett fördel. Och så. Och man, man, det spelar ingen roll vem man är. Det finns så många parametrar i livet man inte kan påverka som, som kan... Har inverkan på hur man mår och hur man känner sig och sådär. Men just, jag tror prestigelysheten är viktig och har man starka drivkrafter så, så bryter man ju, eller, eller bryter man ju inte saker i onödan. Men samtidigt om man väl behöver göra det så, så har jag aldrig lagt någon prestige där liksom. Och det finns ju många pass som jag har och sådär och det, det tyder ju mer på mental styrka tycker jag att, fullfölja saker när det blir kontraproduktivt det har ju liksom ingen poäng men, men man kan ju fullfölja saker som går mindre bra än vad man har hoppats på naturligtvis va? Så att det där, men det är också en filosofi man får utveckla av hur man, hur man ser på sig själv och sin prestation och sitt deltagande i olika saker i relation med liksom, andra människor i livet i övrigt och hur man ser på sitt deltagande i livet i förhållande till andra då. och så, men eh, jag är ju använt Just det här att köra bra träningspass har varit viktigt för mig att, att genomföra bra pass och att kunna eh, plocka med mig den positiva känslan. Liksom det blir, det, eh, och då kan det vara så att ibland när det, när det är riktigt riktigt hårt och riktigt jobbigt att verkligen omfamna den känslan. Det, är så att, eh, det finns ju en scen i den filmen Fight Club där han häller, eh, Brad Pitt's karaktär häller lut på Edward Nortons hand och liksom säg till honom att han ska så här embrace, typ såhär typ embrace this moment, liksom. flyt undan utan gå in i det och liksom känna in den känslan och så, det, det är ju tycker jag det är en väldigt, väldigt intressant scen för att eh, nu, nu är jag ju där, det finns ju liksom ingen poäng man häller ut på sin hand för det är ju liksom det är ju inte, det är ju negativt naturligtvis men att köra hårda träningspass är ju det är ju som att man blir en duktig, en duktig idrottsman och att liksom så det är då när man känner att man hade kanske kunnat känna att fy fan det här är skithårt och jättejobbigt och så här, jag vet inte om jag orkar. Att verkligen känna in då verkligen så här: I fast är fast äldre talat så hårt är det inte utan det här är att ha 165 i puls och andas hårt. Det är fullständigt hanterbart liksom. Så att man hittar då ett sätt att känna sig bekväm med det. Och jag vet att jag såg en annons för många år sedan i en i en tidning och jag vet inte vad de gjorde annons för ett par skor och så här, men just att så här, Uncomfortable with the uncomfortable Står det igen så här Och det är också ett väldigt bra eh, Tycker jag ett, ett väldigt bra citat Som jag har kunnat använda så här Men Jag är lite bekväm med att ta det obekvämt Om, om det är någonting jag har valt själv liksom så, där. så att eh, man får, Det finns många olika nyanser av det tycker jag Och att förstå att nästan allt handlar om drivkraft Jag är ju extremt dålig på situationer jag inte själv har valt Exempelvis så var jag ju helt värdelös i att göra lumpen För det var inte min situation så att, att utträda kalla nätter i tält som inte jag såg något syfte i, det var jag ju värdelös på. Och det är ju helt rimligt också, för det är ju liksom inte jag, jag har inte valt det, det, är inte min situation, jag har inga drivkrafter kopplat till det. Att, alltså, alltså att utsätta sig för, obehag, för obehagets egna skull, det tror jag inte är på, men att liksom att i det man har en stark drivkraft eller det, det man faktiskt vill göra- så kräver det ju ändå, ett, krävs ändå ett stort mått av motstånd för att liksom bli bättre i saker och ting. Som Man krävs att man kör både långa pass och hårda pass för att utmana sin kapacitet att bli bättre. Och kan man liksom i de stunderna av hård, man, i det utsatta av utsatta lägen där, omfamna situationen lite grann och säga att okej, okay, nu, nu är jag ju med alla mått mätt verkligen trött, men, en, men, men det är ingen farlig känsla. Liksom. Det, så det finns ju väldigt mycket i det Och det är saker och ting liksom, hänger, ju, hänger ju både ihop Och går in i varandra väldigt mycket va? Men att eh, När man omfamnar sin drivkraft Och gör den tydlig för sig själv då, då blir man också med tiden väldigt mycket bättre På att eh, ja, Omvandla hårda Eller utmanande situationer Till någonting positivt och starkt och.
1: och det skulle jag ju säga är ju en, Någonting som du smittar av För att mm. eh, jag hade ju dig som gästföreläsare- när jag läste specialidrott på ja, Bäckingsgymnasiet. Just det. Vi hade tydligen samma lärare. Ja, lilla ja, fredelund ja. Precis. Mm, det var det var jag var där jag, det i,
0: i 20 år- efter min mm. gymnasietid och föreläste. Mm. Faktiskt, ja, det, var, det var faktiskt år jag lärde mig att föreläsa.
1: Ja, för det, det var... Och det, jag har inget minne- av att du pratade om. Mm. Men jag kommer ihåg- att det var ett otroligt driv och en otrolig karisma ja. som fick en att liksom tro på det man gör och liksom satsa på sin idrott och det är ju liksom mm. idag, dels när du pratar om föreläsningen, men också i din egenskap och coach att ja. kunna få folk att liksom brinna mm. för det de gör så vilka, om du skulle ge en nyckel inom coachingen mm. vad är det liksom din främsta ett och tända ja. att
0: Nej men jag skulle vilja säga att uh, tydliggöra drivkrafter är nummer ett då. Uh, och att verkligen få folk att tänka efter uh, varför Eller att, framförallt att hitta drivkrafter och att få människor att känna hitta mervärden. Alltså så här för tittar man på saker och ting utifrån så här. okej okay, jag ska köra en ironen här nu jag signar upp och nu ska Jonas och Jojo och coacha mig och så nu innebär det att jag måste gå upp här på tisdagar och torsdagar för att simma och det är ju, är ju, verkar ju jättejobbigt att behöva gå upp tidigt och till en simmar och alltså, se, ja men vad ska det vara bra för liksom men att ändå så här hitta eller så här: ska ut och springa, jag ska göra det här alltså, det, det är ju lätt att hitta negativa associationer till det direkt så oh, det är tufft och det blir stressigt och så här. men att samtidigt liksom be folk att tydliggöra drivkrafterna och att, och att hitta de mervärdena som man kan liksom göra bygga in i det här och okej, man börjar träna för en Ironman och det är ju en fantastisk resa, det är ju en, en, en transformation man gör som människa att lära sig nya färdigheter för det första gången, Bli bättre på de färdigheterna, att omvandla eller stärka sin kropp kanske bli tio år yngre rent fysiskt. Att bli, bli uthålligare, att, att stärka sin självkänsla att man träffar nya människor, man får, man får vara ute i naturen vilket ju naturligtvis är fantastiskt positivt, träningen i sig. Det tar ju lite tid men det frigör ju otroligt mycket tid i andra änden när det gäller att bearbeta stress och att frigöra energi och så vidare. Man kan få med sig sina barn, man kan inspirera sin partner, återigen då man träffar andra människor, man mer många kompisar. Det blir ett rikare liv på många sätt i hela upplevelsen. Och att ju fler sådana mervärden man kan lyfta in och få folk att känna själva, det är ju ett oerhört bra sätt att bygga in ett momentum i den personens liksom träning. Så att det är ju väldigt viktigt. Så att jag försöker, ju, jag försöker ju prata mycket om de övergripande värdena mer än prestationen. Tränar man för en Ironman? Ja men det finns... Man kan ju vara i superbra form men så alltså kan någonting hända. Man kan till och med komma till tävlingen i Kalmar så kanske man blir sjuk dagen innan. Man kanske får i någonting där då, alltså, så man vaknar upp på en magsjuk så det blir inget lopp. Det betyder ju inte att de... Tio månaderna, ett, år, två, tre år är bortkastade. Det blev inget lopp. Det är inte det det handlar om. Det handlar om resan dit, vad man har gjort med sig själv, vad man har lärt sig, vad man har, vad man har erhållit. Allt det man har, gjort, allt det man har investerat i i, sin, i sitt fysiska välmående, i sitt psykiska välmående. Allt det som, man har, lyckats, allt det som man har lyckats... Alla svallvågor som har gått åt olika håll till arbetskompisar, familj, barn det goda föredömen som man kanske har blivit då för andra människor, inspirationen, förändringen man har gjort, man kanske har slutat, slutat äta saker som är dåliga för en men människor kanske slutat ha röka druckit mindre sådär, alltså fått en helt ny självbild, så det är ju den stora processen, när man väl kommer till Kalmar och körloppet, det är ju liksom bara belöningen och skulle någonting hända där så att det inte blev något lopp, ja men då finns det ett nytt lopp två veckor senare eller nästa år åtminstone va, så att det handlar mycket om att se den här långsiktiga processen och att det är det, det, är det här den här dagliga processen som är de här dagliga vanorna som är den, den stora vinsten och det stora värdet då. så att där är väl tycker jag det är ju en del som är jätteviktig och lyckas man med det då har man ju då har man ju nästan lyckats hela vägen fram ja, de här drivkrafterna tror jag jättemycket på drivkraften och mervärden det är ju superviktigt då
1: klockrent mm. och det blir ett jättebra avslut mm, vad bra. och min sista fråga det handlar ju om vem skulle du vilja lyssna till i en podd med de här frågeställningarna.
0: Ja, det var ju en jättebra fråga faktiskt för att eh, mental styrka eller mentala
1: strategier, äh, ja, strategier, det
0: går den. ju liksom långt utanför. Det går ju långt utanför idrottsvärlden. faktiskt. Det går ju liksom, det är ju livet i stort faktiskt. Då. Eh, men men en person då som jag ja, i då idrottsvärlden som jag är väldigt eh, imponerad av då eller som jag och stor respekt för, det är ju förrättar skidåkaren Johan Olsson som ju jag tycker har och ja, som jag förstår i alla fall utan att känna honom också, gjort väldigt mycket sådär mycket arbete med sig själv för att, för att eh, hitta strategier för att ja, komma tillbaka från bakslag eller eh, som i hans fall bara att kunna hantera en elitidåskarja samtidigt som man har familj och barn då, som jag ännu inte har någon erfarenhet av då. Snart kommer, snart kommer på. Så ja. roligt. Ja. ja, nu är jag ju förbi min elitidåtskarriär, ja, men ändå då. Men det blir ju liksom ändå en, en väldigt ny erfarenhet. Och, och, så att, men det förstår jag att Johan har, har nog mycket att bidra med när det gäller det tänket. Men, men jag kan ju säga att det som inspirerar mig, eller det som jag har hämtat mycket liksom, kunskap och erfarenhet från eller, eller vad ska man säga, referenser ifrån det är ju, jag älskar ju att läsa sådana här överlevnadsberättelser de människor liksom har hamnat i situationer där på något sätt drift har tvingat dem till prestation och jag tycker att det är fascinerande med den här jag älskar ju den här berättelsen om Ernst Shackleton och hans fartyg Endurance då, som gick, gick på grund eller fastnade i packisen då nära sydpolen då, och ja, tvingades över vintra liksom, man spenderat helt år på någon karg obebodd ö och hur man liksom sen fick bygga en Bygga en båt av vrakrester och liksom så här segla flera veckor i en öppen båt i iskallt vatten till någon sån här valfångststation Och där man kom fram till den här valfångststationen var det fel sida i öl. Så man var tvungen liksom att bergspistiga hela hela ön innan man tog sig ner och hur man sedan kunde skicka efter hjälp. Och hela den här processen, vi pratade ju om år, alltså det typ att det var 14 månader. Och hur, hur precis var varenda en hur hans besättning faktiskt klarade, överlevde i det här då. Och det är ju sån här fantastisk liksom berättelse om... Man, och, ja, och man brukar ju, här, man brukar ju liksom härleda den här ja, relativa framgången då, att alla faktiskt klarar sig till hans enormt starka ledarskap då, och positivt tänkande och bara så där fokus på vad man kunde göra och inte tillåta, inte tillåta negativa tankar eller han eh, ja, han tillät liksom inte att någon misströsta utan man, man gjorde sitt bästa för att eh, på ett väldigt kreativt sätt då, för, att, för att klara sig både fysiskt och mentalt och det är ju tycker jag såna historier är väldigt fascinerande. För det visar lite grann på hur stark den här tankens kraft är då. I, i lägen där och det är ju en liksom, ja, fråga om liv eller död Det går lite utanför det som vi vanligtvis ställs inför. men Fast det är ändå, ändå Det är ändå väldigt inspirerande och väldigt fascinerande. Och, och det, dels handlar ju det om ledarskap men det handlar också om eh, liksom, ja, hur stark den mentala kraften är sånt kan jag jag är väldigt intressant att läsa om. Liksom hur vissa människor klarar sig och vissa inte. Och att sällan hänger på rent fysiska förutsättningar. Utan det hänger nästan bara på hur man använder sina tankar och sin fantasi och sin kreativitet och sitt känsloliv och sådär. Så det är spännande. Nu kan vi nog inte ha en check-out om dessvärre. Men vi kan läsa hans Ja, man kan läsa om det. Men det finns väldigt väl dokumenterat om de äventyren. Det finns ju många fler äventyr. Många fler historier än det, naturligtvis. Då.
1: Men två ja. riktigt bra tips.
0: Så Johan Olsson är väl det bästa vi kan komma mm. på då. Ja,
1: men det, I, det i, tycker jag vi tar hand på. I, i det här läget då. Ja. Mm. Tack så jättemycket Jonas. Tack själv.